Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик-политик. Сегодня 27 июля год 2021. Вторник, говорить сегодня будем о следующих вещах. Как такой full course dinner такой. Все, все, все будут entries. У нас будет э, аперитив сначала. Аперитив он, аперитив он послушает у нас сегодня встреча с э, вчерашняя встреча президента Байдена с премьер-министром Ирака. В принципе, почти все те же вещи, которые я вам сказал на той неделе, так они и произошли примерно, и в таком же ключе и проходил разговор. Вопрос, поможет ли это Кадиме там в Ираке решать свои внутренние проблемы, это другой вопрос, на который будем пытаться отвечать каким-то образом. Это первый момент. Второй момент, основной, конечно, большую концентрацию мы должны сделать. Главное блюдо – это визит Энтони Блинкина в Индию. Большой, большие разговоры по разным вопросам, что хотят индийцы от этого, что хотим мы от этого, для чего сейчас этот визит требуется. Об этом поговорим. А в основном, в первой части программы. Ну и на, в конце, на, на, на десерт. Очень большое количество телефонных звонков прошло между... Израилем, палестинской автономией, были разные, какая-то активность начала происходить, приведет ли эта активность к полномасштабным мирным переговорам, да, главное опасение, что на эти переговоры при Байдене начнутся, нужно, я считаю, что пришло время этот вопрос адресовать каким-то образом и ответить на него, ответ, скажу, скажу, отрицательный, не должно, по идее, привести, но все входящие и исходящие мы с вами должны знать, вот примерно такой план, А на сегодня, если у вас есть вопросы и пожелания, комментарии, 347 это смс-портал прямого эфира, я с удовольствием вступлю с вами в коммуникацию, ну а для всех тех, кто, для всех тех, кто смотрит меня на YouTube в любой точке земного шара, в любой точке земного шара или слушает на SoundCloud, также в любой точке земного шара, ищите меня, пожалуйста, в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Примерно в том ключе, который на той неделе я вам рассказывал, и как, в принципе, планировалось, встреча была между Байденом и премьер-министром Ирак Академии, посвящена так называемому выводу наших войск из Ирака, но выводу не в плане полному, как бы, выводу их оттуда, а с нашей, с нашей стороны это звучит, что мы должны, как Байден сказал в начале встречи, что мы к концу этого года должны закончить боевую миссию совсем. То есть это означает, что наша страна не будет никаких операций нашими собственными силами там на территории Ирака проводить. Иракский официальный лист звучат немного по-другому, потому как я говорил вам на той неделе, что Гадими, он сталкивается с очень серьезным давлением проиранских групп внутри. Они же в парламенте, они же не только в парламенте, но и в виде Papal Mobilization Units, то есть как одна из групп, да, их несколько таких известнейших групп которыми мы постоянно, названиями которых я постоянно оперирую, для того, чтобы вы были в курсе. Как они называются, это тоже важно, потому что они power brokers, да, они решают вопросы в Ираке многие. И в Ираке неоднозначная, неоднородная э, ситуация с, с монополией на применение военной силы внутри страны. Э, государство в этом плане остается failed state, Ирак. Потому как не только иракская армия, и не только государство Ирака имеет возможность, вооружено и имеет возможность применять силу, а в том числе и большое количество разных милиций, которые все были необходимы для, все они в основном шиитские, потому как все это было необходимо для, для наличия такого количества боевых групп, было необходимо для победы над исламским государством. Опять же, стратегически, если начать разговоры вспомнить, каким образом исламское государство захватило треть иракской территории, 
Причиной этому послужил вывод американского войска из Ирака в 2011 году. Обама пытался, крат, краткое содержание предыдущих серий, Обама пытался сохранить несколько тысяч, до да 7, 8, 9, 10 тысяч солдат американских на иракской территории. Но Нурьер Малики под давлением Ирана, кстати, того же, который не проявил себя в тот момент как мудрая сила, умеющая заглядывать вперед, Поддался, Нури Малики был вынужден, не то что поддался, а был вынужден, парламент ему не, его не ратифицировал и коалицию его не утверждал после очередных выборов в Ираке, если бы, потому что иракские голоса, иракские голоса, которые поддерживают Иран, не голосовали, в частности, Муктада Асадр с своей партией, они не хотели, Иран не давал согласия на то, чтобы Малики оставался премьер-министром, если он не будет настаивать на выводе американских войск. То есть это было чисто все сделано иранскими руками, что в итоге то соглашение, которое Буш подписал о выводе американского войска из Ирака, Буш подписал, что в декабре 11-го американцы должны уйти, а Обама пытался этот момент отсрочить, как только мог, в течение двух лет, с 9 по 11 год в своей первой каденции. У него это не получилось, Малики настоял на том, чтобы американцы ушли. Американцы ушли, через три года пришло исламское государство, захватило третий Ирак, и иракцы на коленях приползли опять к нам, прося нас ввести снова войска. Что мы и сделали уже в коалиции с НАТО опять, и теперь эти войска там остаются. Остаются сейчас две с половиной тысячи человек, и опять на заборе мочал начинаем сначала. Значит, история раскручивается по новой. Теперь Иран опять хочет, чтобы мы оттуда ушли. И не только Иран, но и те милиции. Понятно, что риторика, она вернулась после ликвидации Касема Сулеймани, до этого как бы все было аккуратно, даже даже несмотря на санкции, на выход Америки из сделки, все равно было более-менее тихо, пока мы не ликвидировали Касема Сулеймани, нам это удалось сделать, мы это сделали, и после этого вместе с ним Мухандеса, и после этого главу ПМЮ, да, Папа Мобилизейшн Юнис, что в переводе народные в народные мобилизационные бригады, да, вот эта самая крупная проиранская шиитская милиция, мы сделали то, что мы должны были сделать, После этого они начали с нами, начали нас атаковать, и были очень серьезные моменты, которые ставили Ирак фактически на грань тотальной войны между США и Ираном на его территории, но этого удалось избежать, пока, по крайней мере. Тем не менее, давление со стороны вся про-проиранских кругов и внутри парламента, и среди милиций, которые и ПМЮ, Хатаевки с Бала и так далее, и так далее. Давление на Академии для того, чтобы он мог продолжать управлять государством, оставался премьер-министром. Это постоянный процесс, который нуждается в постоянном обновлении. Учитывая, что скоро выборы в Ираке опять уже, потому что это правление правительства было фактически временным и чрезвычайным. Теперь нужно будет правительство, которое будет постоянным после того, как пройдут выборы, а не скоро. И требуется, как бы, чтобы все силы поддерживали Кадим. Кадим является, на самом деле, наиболее подходящей фигурой. Давайте скажем так, потому что он понимает внутреннюю динамику хорошо, Он был начальником разведки, то есть он умеет учитывать интересы и Ирана, и США, в принципе. То есть он является фигурой, как бы, которая фактически может стабилизировать иракскую ситуацию внутреннюю, теоретически мы говорим, может стабилизировать, учитывая, что еще никто не отменял противоречия, которые существуют, как мы понимаем, между э, суннитским меньшинством и шиитским большинством, и далеко не все сунниты чувствуют себя окей после того, как Саддама не стало, и именно эта проблема как бы и привела к тому, что в какой-то момент Исландское государство зашло и захватило треть территории. Значит, сейчас Байден, администрация прекрасно понимает, что в случае вывода американских войск ситуация повторится, потому как никто э, в, скажем так, в кругах, которые враждебны Ирану в регионе, коих немало, как мы понимаем, и можно прям по пальцам эти страны все сейчас назвать, но зачем время терять на это, вы и так все понимаете, они могут, опять же, спровоцировать очередной инсурженси, очередное движение суннитское вооруженное, которое в итоге опять поставит всю эту ситуацию на грань исчезновения, я имею в виду Ирак, поставит его на грани исчезновения как государство. Поэтому мы не хотим оттуда выводить наши две с половиной тысячи человек. Мы, скорее всего, не будем их оттуда выводить. А мы 
должны для этого, чтобы и волки были стыты в целом, найти определенный подход. И вот именно этим господин Байден и господин Кадимов вчера занимались в Белом доме. Насколько это э, реально, что насколько это реально, что они смогут такие вещи сделать, э, да, то есть прозвучало, на самом деле реально прозвучало, что вот так и так мы не будем у Мы сохраним там наше присутствие, и мы при этом будем заниматься определенными вещами. То есть мы остаемся там в качестве советников. И также, кстати, люди Кадимии в преддверии этой встречи говорили, что нам, в принципе, американские войска там нужны для нескольких вещей. Они нужны нам там для э, трениров, тренировки наших солдат. Они нужны нам там для э, воздушной поддержки и для разведки. Вот, в принципе, те вещи, которые, для которых нам там нужно американское присутствие. Это говорят иракские официальные лица официально. Теперь, э, смогли ли они договориться об этом? Это такой достаточно сложный момент, потому что даже если... Э, главное, это вопрос для Кадимии, ему ведь надо что-то показать, мясо какое-то показать, для того, чтобы успокоить те шиитские круги, которые кричат «Уберите, пожалуйста, американцев из страны». И просто переименование функций, оно на самом деле не очень-то хорошо помогает здесь, потому что, ну, дураков же нету, и все прекрасно понимают, что то одно, сам, сам факт того, что он просто переименует и назовет эти две с половиной тысячи, которые там есть теперь советниками, а теперь они советники. Причем, как мы понимаем, в любой ситуации потенциально возможной, когда этим советникам придется применять, вооружение, применять оружие и, и участвовать в боевых операциях, что теоретически возможно, во-первых, потому что, а, они просто могут оказаться подвергнутые атаки, например. Ну и просто потому, что ситуация вынудит их или э, в какой-то ситуации иракцам придется просить нас об такой вещи. Ну и воздух. Там, где остается воздух, там, в принципе, остаемся мы. Потому что наличие американской авиации, которая контролирует воздушное пространство, оно, опять же, никоим образом не будет позволять никаким кругам, в том числе и Кадимии, сказать, что вот я добился того, что американцы уходят. Поэтому, поэтому, мне не совсем понятно, честно, о чем была эта встреча. Потому что и в Иране как бы все прекрасно понимают, и милиции, которые там есть, их руководство все прекрасно понимает. И сам Кадимий все прекрасно понимает, и все прекрасно понимает Байден. То есть аналитики говорят, что так как реального мяса в этой встрече, да, того, что потом можно будет пощупать руками и сказать, что вот Кадимий добился того-то, 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 того-то э, в плане уменьшения американского военного присутствия реального, но числа этих людей, это вряд ли будет возможно, отсюда надо сделать вывод такой, что вот... Скорее всего, это нужно было только для легитимации самого Кадими. И это вопрос. Допустим, когда Натаньягу приезжает в Вашингтон, у меня это всегда возникает вопрос. То есть с Натаньягу, допустим, было понятно. Натаньягу приезжал в Вашингтон перед выборами. Его принимали, Трамп его принимал с государственный прием, ковровые дорожки, совместные фотошуты, пресс-конференции, дорогой друг Биби. Аврамовские аккорд, вот эти вещи, которые были сделаны в определенный момент времени, это был правильный момент. Они, да, помогали партии Ликута, но это не Ягу, естественно, на выборах, без сомнения. Но что Кадими э, сейчас от этой встречи в Вашингтоне? Аналитики говорят, что да, может помочь тем иракцам, которые, да, на самом деле хотят, э, чтобы Кадими продолжал, и чтобы проамериканская линия Ирака сохранялась. Ирак же такая двуголовая гибра, гидра, да? Одна, одна голова этого Змеегорыныча смотрит в американскую сторону, другая голова Змеегорыныча, причем она намного больше, эта голова, она смотрит в сторону, она смотрит в сторону э, Ирана. И вариантов тут нет, она так и должна делать, и навсегда будет так делать. Теперь, э, насколько реально 
подобная встреча поможет избирательность, избираемости Кадими, да, и переизбрание его коалиции и занятие ими мест в парламенте, это достаточно сложный вопрос, на который пока у меня ответа нет. Но после выборов в Ираке мы, я думаю, все это увидим. Выборы должны пройти, я так понимаю, до конца года. Осталось совсем немного времени, и вот нужно будет внимательно за этим делом наблюдать. Теперь, значит, этот момент мы сказали. Давайте перейдем к следующему моменту. Следующий момент это... А, следующий момент это визит э, Энтони Блинкена в Индию. Энтони Блинкен должен будет встретиться с Нарендрой Моди, естественно, с премьер-министром и с э, министром внешних отношений Инди Джей Шанкаром, достаточно опытный дипломат, и обсуждать они там будут следующие моменты непростые. Очень сложные разговоры впереди у них, и нужно... Э, Задачи, которые стоят перед американской, перед нашей администрацией, это одного порядка задачи. Задачи, которые стоят перед гицами, другого порядка задачи. Будем надеяться, что где-то в каком-то месте у них там произойдет взаимопонимание, и они смогут какие-то вопросы решить и договориться. Итак, значит, во-первых, главная задача, которая также стояла перед Ллойдом Остером, когда он посещал Сингапур, Вьетнам, вот сейчас последний тур, по-моему, он до сих пор находится в Юго-Восточной Азии, наш министр обороны тоже, это выстраивание линий союзников против усиления китайского влияния. Мы об этом говорили несколько раз в последнее время. Важные вещи, поэтому хотелось бы Я не знаю, нужно ли на самом деле повторять эти важные вещи, но э, мы должны выстроить наших союзников, и мы должны, чтобы мы как бы наше сопротивление китайскому влиянию должно быть совместным. Да, и для этого требуется нам, э, для этого требуется нам, чтобы все у нас было скоординировано. Значит, Индия, в принципе, натуральный наш в плане союзников, в плане антикитайской, антикитайской линии, потому что, извините, уж приходится такую конфронтационную риторику, потому как именно в этой, это наш нерватив сегодня, и мы явно выступаем против, и мы пытаемся всю нашу внешнюю политику, по крайней мере, в Юго-Восточной Азии, построить именно противостояние растущему китайскому влиянию. Что, кстати, одна из претензий, которую я вам вчера рассказывал, которую господин... Замминистра основных дел Китая высказывал нашему замгоссекретарю, когда у них была в Тенджане встреча. Я вчера вам про это говорил. Итак, у Индии натуральные есть проблемы с Китаем. Во-первых, они экономические конкуренты. Но это даже не во-первых, а во-вторых. Во-первых, у них есть территориальный серьезный спор, который периодически вспыхивает с новой силой и с жертвами с обеих сторон. Это Кашмир. Индия когда-то военную часть конфликта большую да, проиграла. Хотя Советский Союз, кстати, предупреждал в этом конфликте не, не вступать в этот конфликт, но Индия посчитала, проигнорировала доводы советских тогда советников и вступила в военные действия и проиграла. Большой кусок Кашмира остается у Китая на самом деле. И вдоль границы, там, естественно, граница нормально не демаркирована. И это, естественно, является серьезной такой занозой в отношениях, которые, в принципе, наверное, могли бы быть намного более продуктивными. И эти отношения теоретически могли бы ломать стереотипы отношений стран Юга друг с другом. Да, это такая отдельная марксистская тема относительно север-юг, юг-север. В том, что как бы одно из моментов доминирования глобального севера над глобальным югом маленькая такая сейчас небольшая экскурсия в марксизм. Ну, марксизм неплохо описывает как международные отношения, к сожалению, не предлагает вариантов решения многих проблем. Но с точки зрения описательной, марксизм, наверное, один из лучших в этом плане. И он говорит, что одна из моментов, да, как, как империализм, грубо говоря, то есть глобальный север доминирует над глобальным югом, очень просто он это делает. Он э, разрушает, не, не дает создаться определенным связям экономическим между странами юга. То есть... Э, 
Допустим, Ямайка и Гаити, например, теоретически, сейчас от фонаря привожу пример, они бы, если между собой торговали, может быть, бы у них бы намного больше было бы шансов. Но они между собой не торгуют, потому как изначально метрополии, которые захватывали их и выкачивали из них ресурсы, строили отношения между собой, кором и метрополией, выкачивая ресурсы именно к себе и не позволяя этим своим колониям как бы между собой строить какие-то торговые моменты. И это сохраняется, это проблема, которая является... Это, я сейчас очень примитивно все это объясняю, на самом деле все намного сложнее. Но идея в этом, что глобальный север продолжает свое доминирование именно потому, что в том числе уже и э, по инерции нормальные отношения между странами юга глобального, они пока не очень развиты. Индия, конечно, страна глобального юга, хоть и очень быстро развивающаяся, но пока еще остающаяся страной глобального юга. Китай уже сложно называть страной глобального юга, он все-таки вторая экономика в мире. Тем не менее, есть определенная проблематика. А, помимо военной, есть экономическая, Индия либеральная демократия, Китай авторитарное государство. Соответственно, есть проблема. И э, это натурально, что Индия ищет союзников в этом направлении. Но также для Индии очень важный вопрос на этих переговорах. Э, инновации сотрудничества, FDI, то есть Foreign Direct Investment, инвестиции американские в индийскую экономику. Э, важность открытия рынка американского для индийских товаров без сомнения. Важные, опять же, культурные торговые обмены э, студенты. Много вопросов есть, которые нужно обсуждать. Но самый главный вопрос, конечно же, Афганистан. Потому что с уходом нашим оттуда к 31 августа у нас в Афганистане может начаться, то есть у них уже да, тогда без нас, в Афганистане, у Индии там может начаться серьезная проблема. Во-первых, потому что дестабилизируется весь регион, если талибы берут Кабул, например, он уже начинает дестабилизироваться, уже security парадигм немножко начинает сотрясаться, уже многие страны граничат Афганистаном, не знают, что им делать, как им себя вести. И вот а, они... Простите. И вот они аккуратненько пытаются там с талибами начинать какие-то аккуратные контакты, но у Индии с талибами не может быть контакт, потому что у Индии очень серьезная проблема это терроризм, которым она сталкивается, причем терроризм, как мы понимаем, радикальный исламский, и талибы как раз вот то самое, что они этим, этим, этим понятием будут называть, хотя в принципе у талибов нет международной адженды, но так как Пакистан имеет с Индией определенные проблемы, и в Пакистане талибан крупный, большой, И между ISS, да, Intersecurity, Interdisciplinary Security Service, так называемая, то есть главная такая теневая силовая структура в Пакистане, которая является одним из главных пау-брокеров в стране, она поддерживает с Талибаном контакты еще с того времени, когда он был совсем не Талибаном, а со времени советского вторжения и соказания сопротивления советским войскам на территории Афганистана. Они как бы через эту спецслужбу американская как бы помощь и противодействие Советскому Союзу там строилась. Соответственно, контакты сохранились, сохранились и с разными нетворками Талибан. Есть два там Талибана, есть Хакани Нетворк. Короче, есть разные структуры, которые все не дружат, на самом деле, с Индией в любом случае. Потому что вопрос Кашмира, он и с Пакистаном очень важный, активный. Короче, задача Блинкина там, да, для того, чтобы прямо уж совсем так много сейчас информации не выливать, задача Энтони Блинкина там говорить также в том числе о том, что нужно э, каким-то образом стабилизировать ситуацию. И посмотреть, и порассуждать вместе с господином Джей Шанкаром и с Моди о том, возможно ли какое-то более активное участие Индии в процессе афганского урегулирования, в принципе, и контроля. То есть, что реально Индия еще может предложить? Потому как у Индии достаточно боеспособная армия, ну, относительно региона. Да, мы же прекрасно понимаем, что все эти... Индия хорошо вооружена оружием разных поставщиков. Индия может себе позволить роскошь покупать грубо С-400 у России, например. А... 
покупать корабли у России, покупать самолеты у Франции, покупать самолеты у России. Индия не связана. Индия одна из лидеров, один из лидеров движения присоединения, как мы помним. Соответственно, она абсолютно независима в плане своих военных контрактов. И более того, когда мы пытались при Трампе как-то сказать Индии, ребят, может, не надо России платить такие огромные деньги за систему ПВО. На что Индия сказала, ребят, то, что мы делаем, мы делаем. Мы независимое суверенное государство. И что, что мы хотим, и мы делаем то, что мы считаем нужным для обеспечения нашей безопасности. Но в отличие от Турции, которая член НАТО и сразу пострадала от подобных действий, Индия не член никакого военного блока и может делать то, что считает нужным. Теперь непосредственно боеспособ... Уме... Скажем так, э, потенциал индийской армии в случае военного конфликта победить у меня всегда вызывал, причем любого соперника, у меня всегда вызывал достаточно большие сомнения, так, так сложилось, да, учитывая, что мы видим, что с Пакистаном вопрос силовым способом не решался, с Китаем вопрос силовым способом не решался, но внутренние вопросы каким-то образом противодействия терроризму индийская армия все-таки решает. Поэтому... А вооружена она очень хорошо, ее боевая, ее, как бы, как бы это сказать, боеспособность ее теоретически высокая, но на практике умение побеждать, не могу найти аналог, нормальное слово, того, чтобы это как бы определить. То есть, насколько она успешна в боевых действиях, это совершенно другой вопрос. Но, в принципе, может ли Индия взять на себя какую-то более активную роль в успокоении афганской проблематики? Это я пока вам не могу сказать, но это, естественно, будет а, субъектом разговора. Ну и понятное дело... Очень важным субъектом разговора этого, одной из важнейших тем, будет противодействие пандемии. Индия пострадала страшно, продолжает страдать. Что вы просто были в курсе, идет очень серьезный сейчас пуш, опять в очередной раз попытка страны севера, опять же, извините за эту марксистскую терминологию, глобального севера, которые вакцину придумали, в данном случае США, Германия, Великобритания, которые все эти вакцины придумали, да, идет сейчас серьезное давление по линии Организации Объединенных Наций, по линии WHO, чтобы они на время пандемии отказались от патентов. Дайте странам третьего мира вакцину производить сейчас без всяческих, то есть не просто не давая лайсенс, а просто разрешите им сейчас бесконтрольно это делать, потому что по-другому с пандемией справиться, ну, никак невозможно, говорят эксперты, нужно дать им возможность производить. И по большому счету, да, так пока так выглядит, что получается, на, на, на первый взгляд, если мы смотрим на ситуацию, получается, что э, страны глобального севера, они э, говорят, что нет, ребят, наши деньги и наши авторские права дороже, чем жизни людей, которые населяют ваши страны. Потому что, ну, так это на первый взгляд. С другой стороны, всем прекрасно понятно, что если как можно быстрее не вакцинировать все человечество, то корона будет мутировать дальше. И следующий вариант мутации этого вируса, да, теоретически может быть таким, который вакцина окажется абсолютно бесполезной. То есть, мы рискуем, да, страны глобального севера рискуют, что пока вирус распространяется почти что бесконтрольно в странах, где уровень вакцинации низкий, он там может мутировать что-то такое, против чего нам придется делать новую вакцину. И это, как мы понимаем, опять займет время, мы зайдем в очередной круг всего этого кошмара, локдауны, раз, два, три, и так далее, и так далее, потому что просто так получается, что нам немножко сложно функционировать одновременно с короной. Наша задача ее победить. Есть те, кто говорят, ребят, любой вирус, он вырождается, и следующая мутация, по идее, должна быть слабей, но пока так не выглядит, вот же есть дельта, которая, да, пробивает даже вакцинированных людей, пусть не смертельно, пусть без осложнений, люди с нормальным иммунитетом вакцинированные болеют, даже если заболевают, болеют легко, но это происходит, мы это видим, есть те, кто заболевают вакцинированными. Значит, получается, что вирус становится более заразным, а не наоборот. И раз так, значит, пока эта теория о том, что вирус, он, этот, он вырождаться должен с каждым последующей мутацией, пока не видна. То есть, пока так не выглядит. Может, оно впереди так произойдет, может быть, следующая, например, лямбда будет другой, возможно, но это, как вы понимаете, такая, такая русская рулетка. А если нет? Поэтому задача стоит всех вакцинировать. И то, что до сих пор страны Севера не объединились и всех не вакцинировали, вызывает у меня большое удивление. Уже, честно говоря, 
Ну да, мы говорим, что вот мы все миллиард сейчас вакцин произведем для третьего мира, допустим. Или мы будем давать им лайсенсы. Мы же против просто так разрешить им это делать. Просто так взять и разрешить им это делать бесконтрольно. Мы говорим, мы дадим вам лайсензы. Лайсензы это деньги, лайсензы это задержки. Лайсензы это контроль со стороны того, кто этот лайсенс дает контроль производства. В общем и целом, тормозит всю логистику, без сомнения. И это тоже важный вопрос, который с Индией надо будет обсуждать. И Энтони Блинкин, я думаю, короче, перед ним очень сложные задачи стоят. Правда, тяжело. Правда, непросто. И э, очень амбициозная эта поездка, и очень важная эта поездка. И вообще, как бы, с Индией... Меня радует во всей этой истории то, что э, с Индией у нас уже стратегический диалог во времен Обамы выстраивается. И, по крайней мере, в этом направлении у меня... Я вижу, что у нас наблюдается определенная преемственность. Это радостно. Я надеюсь, что визит нашего госстаря в Индию будет успешным. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Итак, вторая часть программы. Обещал я вам рассказать о невероятной активности, которая сейчас происходит между новым израильским правительством и разными арабскими э, партнерами по переговорам. Э, контакты с Абдалой, я вам говорил. Раньше на Фтоле Бента были, он летал, в Амане во дворце был в Королевском. Общался, пытались это скрыть, но не смогли. Э, сам король Абдала был сейчас в Вашингтоне, общался с Байденом. Было разное количество телефонных звонков. Многие члены правительства контактировали по телефону с разными э, палестинскими э, официальными лицами палестинской автономии. Ну и, само собой, ведется постоянная координация в плане безопасности, и она никуда не делась, она продолжается. При этом эксперты задают вопрос, может ли подобное, ну, я уж не говорю про то, что Лапит летал в Эмираты, Лапит вот объявил скоро об, об открытии посольства в Марокко, которое должно остаться в Эмиратах, он уже открыл посольство. То есть контакты между Израилем и арабским миром идут очень-очень активно. Вопрос, который сейчас задают эксперты, касается того, есть ли возможность, чтобы... Эти контакты, это прям волна телефонных разных и личных коммуникаций встреч, в итоге транслировалась каким-то образом в настоящие полноформатные мирные переговоры. И есть несколько причин, которые на самом деле этому моменту мешают, и вы должны эти моменты понимать, потому что э, многое из того, что сегодня происходит вот в, этом, в этой волне коммуникации, оно частично было обязательно происходить, Должно было произойти из-за того, что аккорды Авраама были подписаны, и они предполагали какую-то дальнейшую активность. Открытие посольств, открытие торговых представителей, взаимные визиты – это одна сторона. Заход на Автоли Беннета на позицию, да, смена правительства в Израиле тоже предполагает определенные контакты. Но основные вещи, к сожалению, они не меняются. Что мешает сегодня сесть за стол переговором, грубо говоря, на Автоли Беннету и Махмуду Аббасу? Это вот интересные вещи, которые я хотел бы вам сейчас э, прям пулями, да, по, прям по, по тезисно. Первый момент. Во-первых, нет перемирия с газой. Настоящего перемирия нет, и в любую секунду, и причем, когда говорю в любую секунду, я реально имею в виду в любую секунду, все, что сейчас происходит, может полностью быть перечеркнуто, и все сначала, да, то есть военная кампания может начаться в любой момент. Да, скажут военные эксперты, Хамасу сейчас это не по силам, Хамасу это не выгодно, очень ситуация тяжелая, Хамас сильно пострадал, все так. Но может в один ситуация, при которой Хамас не будет на это обращать никакого внимания. Да, то есть мгновенно какая-то очередная провокация в Иерусалиме может произойти, которая в итоге, или какое-то действие израильских властей, которое нарушит статус-кво, по мнению палестинской, арабской стороны, и это может провоцировать опять ракетные обстрелы из газа. Например, ситуация в Ливане может, да, она очень плохая, я хотел сегодня про это говорить, я думаю, что мы этот разговор на завтра перенесем все-таки, потому что как бы с каждым днем она ухудшается, и, то есть, ну, совсем нехорошо, совсем плохо, совсем failed state, совсем государство, на факт, де факт на севере от Израиля нет государства сегодня. И раз так, то... 
все, все карты, все возможно, все опции как бы на столе здесь. И для Хизбавы, опять же, в такой ситуации может оказаться выгодным определенная военная конфронтация. Например, да, то есть этот момент мы никак не можем сбрасывать со счета, да, первый момент. Второй момент. Ни Америка, ни Израиль сейчас не верят в то, что сейчас правильное время для переговоров. Хочу сказать, слава богу, наверное, с одной стороны, потому как переговоры обозначают обычно давление на нас, на Израиль, давление с точки зрения уступок, что всегда очень проблематично, все эти уступки, они такой компромисс, который основывается на, на жертвовании определенных аспектов израильской безопасности, что, в принципе, сложно, не может быть проглощено после газа, я думаю, никакой, никаким сегментом израильского общества. Ну, если трезво реально смотреть на вещи. Поэтому и Байден уже много рассказал, что я сейчас как бы в это, в, как бы я не хочу грубые слова использовать, но в это вступать сейчас, да, в, вот в эту грязь, не грязь, там другое слово, вот сейчас мне арабо-израильские переговоры, ну, совсем не нужны, да, мирные, вот как бы, ну, совсем, это, эта администрация сейчас, это, я думаю, что до конца этой администрации вряд ли у них возникнет подобный аппетит. Это третье. Нет брокера до сих пор, потому как после того, как Трамп э, перенес посольство в Иерусалим, мы помним, и презентовал сделку века, палестинцы сказали, то есть, ну, Аббас. Давайте скажем так, автономия. Официальный лист автономии скажет, что больше с Америкой мы не разговариваем, поэтому она больше не может быть честным брокером, она не является импашел, она не является нейтральной в этом споре. И раз так она как брокер нам не подходит, а нам подходит только Европе, только квартет, в который США тоже входит, ну, как одна из сторон. В квартет входит Евросоюз, Россия, США и все, по-моему, да? Подождите, квартет, а кто же там четвертый? Ну, короче, четыре там участника, А, ну он, само собой, ООН, Евросоюз, США и Россия, да, вот это квартет, квартет нас устраивает, говорит, палестинцы Израиля, квартет не устраивает, это абсолютно точно, совершенно Израиль устраивает только США, поэтому все остальные попытки кого-то еще сыграть на этом поле пока не увенчались успехом, а он там пытался какой-то мирный план, мирную конференцию собрать, все это с треском провалилось, ничего не получилось. Номер четыре, это нет стабильного лидерства ни на той, ни на другой стороне, Аббаса 85, ребят, 85 лет, представьте себе, что такое 85 Это много. И раз так... Простите, тут логистический вопрос решаю. Вот, и раз так, это, это правда много. И раз так, э, надеяться на то, что он в состоянии какие-то серьезные э, сделки совершит заключать. Они как бы... Скоро будет меняться власть палестинской автономии. Это в любом случае произойдет. В 85 лет уже не тот возраст. Ну и на Автоли Беннет. Вот до ноября, я думаю, что никто вообще даже не дернется. Американцы даже отменили открытие консульства в Восточном Иерусалиме, возобновление его работы, потому для которой, в принципе, араба должна там обслуживать, потому что правительство израильского просевых ребят не надо делать, потому как это может повредить коалиции, которая достаточно хрупкая из восьми разных лебедь, рак и щука. Поэтому сейчас давайте отложим до принятия бюджета этот момент, о чем американцы открыто сказали. Пока бюджет в Израиле не будет принят, мы не будем, мы не будем открывать консульство. Да, этот момент тоже нужно учесть. Следующий момент. На самом верху палестинской из палестинских отношений нет никакого потепления. Беннет Аббасу до сих пор не позвонил, Аббас Беннету до сих пор не позвонил. Соответственно, нет контакта вообще никакого. И раз так, о каком, каких переговорах, каких мирных переговорах могут, может идти речь. В общем, вот такие причины, которые мешают пока начать полномасштабные переговоры, и это такие долгоиграющие причины. И я пока на самом деле не вижу э, никакой возможности э, эти причины пересилить. То есть пока конъюнктура не складывается. Теперь главный момент, чтобы в отсутствии нормальной конъюнктуры все это не вызвало, чтобы это все не вызвало очередной сплеск насилия, потому как мы же видели, что когда людям выключают свет, и у них нет никакого впереди, никакой надежды ни на что, то у них нету и тогда получается 
стимула, да, нет, нет цели. И раз нет цели, когда возникает безысходно, когда они чувствуют безысходную ситуацию, это может провоцировать очередной виток насилия. И вот это как бы то, чего надо опасаться. Я всегда говорю, что самая главная угроза, она внутри, да, она от нерешения арабского вопроса. Ну, будем надеяться, что еще какое-то время в запасе есть для того, чтобы каким-то образом этот вопрос начать решать. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов, вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.